0: Hola, muy buenas, muy buenos días a todos, bienvenidos al Darkeadores Club de hoy, <coughs> perdón, martes 19 de julio, bueno, veis que está ahí Metapass, es porque estoy grabando con el ordenador aquí haciendo un chanchullo para luego poderlo subir a Spotify y Metapass era la cuenta que tenía abierta, la otra cuenta que tenía abierta en el ordenador. Pero bueno, eh, vamos a ver si, si funciona, ya está por aquí Dart. Muy buenas, muy buenas tardes, Dart.
1: Hola, muy buenas, Diego.
0: Bueno, creo, por lo que estoy viendo en el ordenador, que se va a grabar bien y que ya podréis escuchar estos episodios en Spotify una vez que lo acabemos. Eso sí, tenemos que tener un nuevo integrante, que es Metapass, que, que será un poco el que hará de, de grabadora. Así que, bueno, eh, sin más dilación, vamos a, a comenzar eh, el programa de hoy. Eh, comenzamos, si te parece, con la noticia que hizo un poco tumbar los mercados en el día de ayer, que era... Eh, la noticia de, de Apple Apple a, anunció ayer que tenía la intención de frenar el crecimiento de la contratación y el gasto para el próximo año en algunas unidades para hacer frente pues, a la posible recesión económica eso lo publicó Bloomer News eh, si no recuerdo mal y dicen que fue un poco lo que hizo girar el mercado pero bueno, siempre hay que buscar una excusa eh, pero eso fue lo que dijo Apple. ¿Qué opinas, Dar? Eh...
1: Pues mira, yo creo que es una tónica que vamos a ver generalizada en todas las grandes compañías o multinacionales eh, importantes a nivel tecnológico y no tecnológico. Hoy mismo lo, lo acabamos de poder ver con los resultados de Johnson Johnson, que lo que viene a decir es que eh, ha rebajado el guidance para lo que queda de, de año, eh, diciendo que está siendo afectada por ese dólar tan fuerte que estamos teniendo, que, que lo que hace es perjudicar a, a perjudicar a sus cuentas. Entonces, grandes compañías como Apple, que al final venden por todo el mundo, pues mmm, no son parte eh, no afectada de, de, de esta situación. Y aún más si cabe, eh, cuando las noticias o los datos económicos de Estados Unidos, pues no son todavía todo lo, lo bueno que, que nos gustaría ver y, y los miedos a una recesión están ahí encima de la mesa y, y bueno, pues hay que ajustarse, toca. Igual que cuando estamos en un ciclo económico expansivo, pues las contrataciones van viento en popa, pues cuando estamos en, en uno contractivo, pues toca, toca ajustarse a la demanda.
0: Eh, hoy en el After presenta, la, la voy a llamar entre muchas comillas, primera gran tecnológica, aunque bueno, ya con la caída que tuvo y demás eh, parece que no es para tanto, pero presenta Netflix en, en el After de hoy, que bueno, pues es la primera así gran tecnológica que ya vimos el batacazo de los últimos trimestres y vamos a ver ahora qué nos presenta.
1: Sí, estos resultados de Netflix a mí me recuerdan un poco a los segundos de que presentó eh, Facebook o Meta eh, después de, de su gran caída, que es decir, ya hay una, una reducción de estimaciones eh, para, para Netflix eh, puesta encima de la mesa y, y a lo mejor esas, est esas estimaciones eh, tan bajas pues puede hacer que cualquier cosita que haya podido eh, ser un poquito mejor que lo que el mercado está esperando, pues pueda provocar hasta un rebote. Es decir, son compañías que ya las expectativas, por los últimos resultados que, que publicaron, eh, son bajas. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Todavía no está en cotización eh, lo, de, lo que comentamos la semana pasada del, del anuncio con Microsoft para para esa plataforma de, sí. de poder dar contenido en streaming con publicidad. Así que eso será mucho más adelante, de cara a final de año o el año que viene, cuando se desarrolle toda, toda esa teoría y veamos si realmente funciona con el público o el público la
0: rechaza. La verdad que la noticia aquella no tuvo una aceptación en el mercado bastante importante, bueno, ni, ni bastante importante ni importante, es que el mercado apenas se movió cuando salió esa noticia, seguro que en los resultados dan más énfasis y más detalles sobre ello pero es más adelante, como, como tú dices Por otro sí. lado, bueno, termina, termina
1: No, digo que al final también el mercado ya ya lo tenía en cierta medida descontado no descontado el acuerdo con Microsoft, sino descontada la noticia en sí que, sí. que Netflix estaba ya desde los últimos eh, resultados ya estaba rumiando lo de meter publicidad porque veía que la bajada en el ritmo de suscriptores pues, pues estaba afectando a la compañía. Entonces, bueno, eh, ya se sabía que iba a hacer algo, no se sabía con quién ni cuándo, pues ya lo sabemos.
0: A ver cómo se toman, porque claro, tú, si la publicidad está también, cuando pagas, pues a lo mejor el usuario dice, oye, esto a lo mejor no me merece la pena y me voy a otra plataforma. Porque yo, por ejemplo, que consumo, no soy consumidor habitual, pero sí de vez en cuando Twitch, eh, hay veces que te merece la pena pagar el Prime solo porque los anuncios son muy tediosos y te hace perder el contenido de verdad.
1: Sí, aquí hay, hay diferentes modelos, no sabemos todavía cuál, cuál es el que va a implementar Netflix pero hay plataformas aquí en España como Movistar que ya cuando pones un contenido bajo demanda te, te ponen un anuncio antes del contenido. Bueno, pues eso es poco invasivo. ¿no? Puedes esperar 30 segundos más para, 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 para ver ese contenido. Otra cosa es que te empiecen a bombardear con publicidad en medio de, de,
0: de, de, del contenido
1: que estás viendo. Eso gustaría menos.
0: Bueno, por otro lado, China, que lo has comentado tú en un tuit y vuelve a la carga, creo que hay que comentarlo, que multará a Didi, una Didi que, por cierto, creo que ya está deslistada del mercado estadounidense, ahora nos lo confirmas, eh, con un billón de dólares, con más de un billón de dólares por violación de datos. Creo recordar, y ya he estado buscando y no la encuentro, que Didi ya está deslistada del mercado estadounidense, ¿no?
1: Sí, correcto, la, la deslistaron creo que el año pasado cuando se abrió esta investigación que ha resultado en un billón de, de multa por esa vulneración de, de datos y bueno, también también dice la noticia que es exclusiva del Wall Street Journal que, que se espera que esto dé paso a que Didi pueda bueno, a Didi es que con la con la con la, con la investigación que se, había, se estaba desarrollando en China le habían impedido eh, añadir nuevos miembros a su plataforma. La habían quitado de, de todas las, las, las plataformas de descarga de aplicaciones, pues tipo Google Store o, o, la de, o la de Apple. Y, o sea, Didi había casi desaparecido. Tenía Sí que tenía 10 millones de usuarios activos al mes, pero que había desaparecido para los nuevos usuarios. Pues con esta multa sí que parece que esa esa restricción la relajan un poco y también se comenta la posibilidad de que vuelvan a listarla en el mercado americano, así que estaremos atentos. Pero bueno, eh, el fondo de la cuestión es el de siempre, ¿no? la, la voracidad del gobierno chino en cuanto te salta la más mínima regla que no, que no les gusta.
0: Eh, sí, así es, es que da, da casi pánico. Eh, tratar de invertir, una cosa es eh, tratarlo con una gestión de riesgo extrema, pero tratar de holdear, de llevar a largo plazo empresas chinas, da, da pánico porque no sabes por dónde te puede salir el gobierno.
1: Sí, sí, correcto. O sea, cada día hay una noticia nueva, cada día puede llegar una sorpresa y cuando te golpeas directamente a tu a tu empresa o al sector al que pertenece, pues agárrate los machos.
0: Y hay, y hay un valor que realmente está comportándose mal, que es Uber, que era accionista, tenía gran parte en Didi, no sé ya qué hizo con ella, pero bueno, sé que Uber se benefició en su día de la salida a bolsa de Didi, y parece ser que luego también le ha pasado factura, entre eso, también más noticias como ayer que salió que deberá pagar más de 2 millones de dólares y renunciar a los cobros por tiempo de espera a los pasajeros discapacita discapacitados. Ha tenido muchos problemas de regulación en algunos países, sobre todo en Reino Unido, con los conductores. Después de la pandemia los conductores no querían volver a trabajar. Y bueno, pues eso parece que le está pasando factura a este sector, concretamente Uber y también Lyft está por ahí.
1: Sí, de hecho, yo creo que también escuché una noticia hace poco de que se confirmaba que en determinados países como que había untado o había utilizado algunas prácticas eh, ilegales para conseguir las licencias antes de tiempo, para que le dejaran operar. Así que, bueno, sí, es un, es un entorno en el que han salido varias noticias desfavorables para la compañía y encima pues estamos en un mercado bajista que a las acciones growth pues les pesa mucho, pues todo eso se junta y el tsunami, perfecto.
0: Exacto. Bueno, comentamos el día de ayer, en un día de ayer que el mercado se giró a la baja, ya, os ya lo hemos comentado al principio, por, bueno, pues se dice que por la caída de Apple, pero que viene en pre-market bastante alcista, subiendo más de un 1% a los futuros. El S&P 500 concretamente subiendo un 1,01 y el eh, Nasdaq 100 un 1,09.
1: Pues sí, lo comentamos ayer en el Darkadores Club, cuando analizábamos la, la sesión decíamos mucho cuidado porque aunque empiece que venía también alcista a los futuros, pueden acabar dándose la vuelta porque estamos en zonas muy importantes como la media de 50 sesiones y en el triple Q en este caso, en el Nasdaq, en la zona de 296,58. Pues justo llegó a esa zona y el mercado se dio la vuelta. Bien es cierto que parece coincidir con la noticia esta de de que Apple ralentizaba todas las contrataciones y demás pero bueno, siempre hay una excusa en los mercados sí. la realidad es que se llegaron a resistencias en el SP500, aunque la resistencia no era horizontal ni habíamos llegado a la media de 50 sesiones sí que se dio la vuelta a superar o no aguantar la regla de los dos días para la media de 21 sesiones exponencial y, y bueno, pues se vinieron abajo eh, unos reversals un poco feos, sí que es verdad que lo único bueno que podemos sacar es que en ninguno de los dos índices los mínimos eh, superaron a los mínimos de la vela del día anterior, con lo cual esa es la única esperanza y hoy pues venimos eh, con los futuros en verde que lo que nos llevan de nuevo es a que el triple Q se aproxime a la media de 50 sesiones, así que vamos a estar atentos porque es una zona muy importante, la primera hemos fallado Vamos a ver si hay fuerza para intentar dirigirse otra vez a la zona 2.96 o, por el contrario, pues hay que, que ir más abajo a volver a tomar impulso.
0: El que se está comportando bien, eh, aunque el volumen sí que es cierto que es mío, es el DAX alemán, que parece que, bueno, después de abrir a la baja y de una vela fea ayer rechazando la media exponencial de 21, pues hoy arranca, vamos, arranca no, ahora mismo se encuentra... 0,5 por encima del cierre de ayer y nos está dejando una vela, lo que digo, sin volumen, pero bastante bonita. Eh, en Europa, ya sabéis, el jueves, subida de tipos. En caso de que sea una subida de 50 puntos básicos, puede que el mercado no lo tenga descontado y perdamos esos mínimos de marzo porque hoy, que me acabo de acordar ahora mismo, de hecho no lo tenía puesto ni en el índice, se ha presentado el dato de inflación en Europa que ha sido de 8,6 y ha sido, el dato de IPC, que ha sido eh, como lo esperado, no ha sido ni superior ni inferior a lo esperado.
1: Pues sí, eh, ya las expectativas de inflación son tan altas que es difícil superarlas. Eh. ¿En bueno, <ríe> y...
0: Estados Unidos?
1: Sí, en Estados Unidos todavía hemos tenido cierto, cierto margen. Eh, en Europa, bueno, eh, la verdad es que en los próximos meses... Eh, será la piedra de fuego cuando sepamos si Rusia corta el gas o no, porque eso sí que puede hacer que los precios de la energía se, se disparaten y absolutamente suban hacia arriba, más de lo que ya han subido, y, y podamos ver, seguir o seguir viendo cómo la inflación sigue subiendo. O sea que eh, esa es la clave para el futuro de la inflación en la eurozona.
0: Y vamos a, ver, vamos a ver qué sucede el jueves. Respecto a más eh, activos, por ejemplo, el Hansen ha, ten, ha cerrado el día de hoy cayendo un 0,89. La noticia creo que ha sido a posteriori del cierre del índice chino, así que vamos a ver cómo afecta mañana. Y el petróleo en estos momentos ha rechazado el Brent, la media exponencial de 21. El Wextech Texas, ya decíamos ayer que eh, podía llegar incluso a los 100 y seguir dentro de la tendencia bajista a corto plazo. Y bueno, pues de momento rechazando 1,50 abajo.
1: Sí, hoy ha marcado un nuevo máximo, no ha llegado ni siquiera a la media de 21 sesiones, pero en, la, en el anterior son máximos relativos se dio la vuelta antes. Así que vamos a ver ahora el comportamiento que tiene con esta vela de vuelta, parece. Vamos a ver cómo acaba el día y estará. Ha prisionado entre la media de 200 sesiones y la media exponencial de 21 que viene decreciente así que vamos a ver ya finalmente por dónde rompe la fuerza ha bajado mucho la fuerza relativa que tenía el, el, el petróleo con respecto al SP500 y estaremos atentos porque eso nos va a marcar mucho el camino de la inflación de la recesión y de las posibles situaciones que nos vamos a encontrar en los próximos meses
0: Respecto a sectores, el mejor sector del día de ayer fue el sector energético, pero en general estamos en un rango prácticamente lateral durante las últimas cinco semanas. Un día sube unos, otros días suben otros, un día suben todos, otro día no sube ninguno. Entonces, es muy difícil tratar de buscar fortaleza en un sector ahora mismo. Eh, comentábamos, el sector de la salud, que quizás sea el que mejor se está comportando, pues durante la última semana ha sido el que peor lo ha hecho, cayendo en general un, cerca de un
1: 2%. Sí, el, ayer lo que mejor se comportó fue el sector energético y metales y mineras, que son dos sectores que habían estado muy castigados recientemente y que entran dentro de un rebote de momento, no nada más. El resto de sectores hasta los que se estaban comportando muy bien, como tú bien dices, esto hay mucha volatilidad, esto cambia mucho y lo que un día parece que está fuertísimo, al día siguiente no, o sea, no hay continuidad, no hay continuidad en las subidas y así es difícil, es difícil operar en el mercado.
0: Pues poco más hay que comentar, yo creo, en el día de hoy. No sé si tienes algo más que decir, si no, pues vamos cerrando podcast.
1: Pues sí, por mi parte, todo dicho.
0: Pues Ale. Muy buena suerte en el mercado y nos vemos mañana. Chao.
1: Un saludo.